0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Yo soy Alejandro Rodera y hoy me acompañan Héctor Alavadí Hola. y Sergio Navarro. Buenas. Y hoy vamos a hablar de un tema del que sabéis mucho, que son las series españolas. Y nos vamos a preguntar, pues esto que tenemos en el título, que si ha llegado el momento en el que se ha desinflado este globo de, de la ficción española. Para empezar vamos a poner un poquito en contexto, hablamos de las series españolas porque estamos bastante especializados en ellas, pero también porque han tenido un auge tremendo en los últimos años, eh, ya sea con Velvet, con visavis, -vis, con La Casa de Papel que llegó a ganar el Emmy Internacional, luego con Élite igual un poco más cerca. Y es que en los últimos años ha habido seriazas no sé de cuáles os acordáis más vosotros, ¿cuáles os han quedado más en, en la cabeza?
1: Hombre, yo creo que Un Patria, por ejemplo, Veneno, son series icónicas ya de la historia de, de España y que también, por ejemplo, Veneno, ha funcionado muy bien en HBO, al menos por lo que se ve en Fórmula TV de la repercusión que, que tiene.
2: ¡Que me han llamado de la llamado
0: Sí, porque ese es otro punto, que las series españolas no solo han tenido buena acogida en España, aunque esto es un poco relativo, porque ya sabemos que ahora que no se funciona tanto en el prime time sino en plataformas y no tenemos los datos reales de las plataformas, Hablar de éxito, pues bueno, pero bueno, aquí vamos a hablar de... Y seguramente
1: los datos de las plataformas eran muy inferiores a lo claro. que consideramos éxito, eh, a lo que consideramos fracaso en televisión, por ejemplo. Claro, claro.
0: De lo que sí podemos hablar es, pues yo creo que sí que ha subido la calidad de, de las series en España, que no es que antes se hicieran
1: malas series. Estás llamando Mala Médico de Familia, que Hombre. fue una serie muy internacional, que se vendió a un montón de países, que se dobló a un montón de idiomas que tuvo su remake internacional también en, no sé si fue en Italia, me parece, o en Francia, que incluso superó el número de temporadas a, a la española. Claro, era que buena. Ahí, ahí empezó no, el estallido de la ficción española.
0: En su momento. Era muy buena. Pero claro, cuando estaba médico de familia, no sé yo qué se hacía a nivel internacional. No me acuerdo ya cuándo se emitió médico de familia.
1: En el 95, sí. 98, el 98, 99. Por pues ahí, claro, entre el 95 y sí. 99 creo que se emitió. Pues
0: Twin Peaks, médico de familia. Por, por ahí, ahí, ahí. De calidad similar. Pero en cada país pues, bueno, hace lo que puede con los recursos mm -hmm. que tiene. Y aquí se han hecho muy buenas series pues, durante décadas. Pero ahora sí que se mantiene como un nivel más uniforme, de que constantemente te puedes encontrar con una serie española que puedes reivindicar, sobre todo en ese 2020 del que tú hablabas antes con Patria y con Veneno, que se juntaron esas dos, con 30 monedas y con antidisturbios, y andábamos todos locos porque era algo que no había pasado absolutamente nunca, yo creo que hubiera tantas series, no ya buenas, sino excelentes, que se juntaran una detrás de otra. Este año es lo que pasaba que
2: decía que cada mes había una serie del año. Eso es, y
0: de hecho, aquí cuando grabamos en Fórmula TV nuestras series favoritas del año, yo creo que casi todos dijimos una española. Sí, tampoco suele ser tan habitual, vamos. Y aparte de esto, también influye a la hora de la repercusión internacional el hecho de que se esté normalizando que se hagan coproducciones, sobre todo por parte de, de Movistar, que ha coproducido con HBO Max la segunda temporada de Vida Perfecta. También hizo una coproducción con La Fortuna, que se nota también en la escala de la serie con, con AMC y aquí te aseguras que la serie tenga una dimensión pues igual más acorde a lo que quieren contar los guionistas, que puedan tener una ambición mayor y también que se vea en más sitios de, del mundo. La explotación de los productos en más ventanas,
1: como es el modelo un poco que hace a 3 media que primero te los traen en su plataforma, luego llega a Lineal, luego salta Netflix y al final pues se rentabiliza mucho más, pueden hacer producciones mucho más grandes... Eh, mm. sin llegar a un público tan amplio como se hacía en los 90 y principios de los 2000 que si la serie no estaba destinada a todos los targets de... posibles que, que existen no se producía y ahora se pueden hacer productos como mucho más de autor
0: Sí que al final que si lo puedes amortizar por otras vías y no solo por la publicidad no solo dependes de que la gente te lo esté viendo a una hora concreta de, del día mm. y eso ha hecho pues, que haya mucha más diversidad de, de contenidos y eso que aunque el éxito sea relativo pues que puede triunfar una serie como Cardo y puede triunfar una serie como Antidisturbios, que son totalmente diferentes, son géneros muy diferentes. Las dos son series bastante de, de autor, pero bueno, que hay series de todo tipo. Y por eso, ahora en este programa queremos hablar de si ha bajado un poco el nivel desde 2020 o no. Cómo ha empezado este año 2022 y qué es lo que va a llegar más adelante. Vamos a empezar con este repaso a lo que ya se ha visto este año. Vamos a ir una a una con todas las series españolas que ya han salido. No os vamos a extender mucho con, con cada una, pero vamos, para que os hagáis una idea. La primera que llegó fue Señor, dame paciencia, que creo que esta la has visto tú, ¿no, Sergio? Sí, ¿Mejor, no, mejor no entera. ¿Mejor serie del
2: año o no? No es mejor serie del año. ¿Peor ah. serie del año? A ver, da lo que, lo que podemos esperar. O sea, al final va en la línea de la película. Si la película te gustó, pues la serie es como estirándolo, buscando más tramas, buscando más, más enredos y demás. Pero si no te gusta la película es que ni le des una oportunidad a la serie porque no.
0: Que te da lo que te promete y Exacto. al final es tópico, tras tópico la sí. perroflauta, la ecologista y todo lo típico. Vamos. Como uh
2: -huh. así sencillo, que está muy bien, tener unas, una comedia que no te hace pensar, que también al final... Parece que nos hemos acostumbrado, no quiero yo defender a la señora dame paciencia, pero nos hemos acostumbrado a que las series nos tienen que, que hacer pensar, generar debate y tal, pues señor dame paciencia, es una serie pues para estar viendo que si estás con el móvil tampoco pasa nada y ya está. ¿La deuda es de este año o no? Yo creo que un poco mejor que deudas, ¿eh? Entonces hemos empezado mejor que la deudas. Hemos pasado, empezado ¿eh? mejor, en ese sentido vale. sí, la comedia de A3Player <risa> ha mejorado,
1: y mejor también que
0: Benidorm. <risa> bueno, pues ya está. Eso no es
1: posible. La de A3Player o la otra internacional. La tres Player, ah, vale.
0: o sea, comedias de tres Player. Y después llegó una bastante diferente, que era la primera serie de Star Play en España, que era Express, que coge mucho el estilo típico de, de Iván Escobar, de, que ya lo hemos visto en Visavis, -vis, y es, pues, es una serie frenética que va sobre que el personaje de Maggie Bantos la, la secuestraron, y ahora, como que monta un equipo al margen de la ley que se dedica a desmantelar secuestros Express. Y la serie pues, es esta típica ida de olla que ya era vis-a-vis. -vis. Yo creo que tampoco no he visto, no la he visto entera todavía, la, la estoy viendo ahora. Pero bueno, es interesante y como puerta de entrada de, de Stars, me parece que está bien que no apuesten por algo que sí que es un creador que ya está consagrado aquí en España, pero bueno, que no es la típica serie que te puedes encontrar en cualquier otra plataforma, vamos.
1: Sin embargo, por ejemplo, Sequía, que también se ha estrenado este año, sí es la típica serie que te puedes encontrar en cualquier plataforma o en cualquier canal. Porque vivimos una época en la que hay una sobredosis de thrillers que todos son un poco cortados por el mismo pa eh, patrón de pues, un equipo de policías que investiga pues, un asesinato, una desaparición y, y cosas en esta línea, familias con poder que luchan y va un poco en esta línea. No creo que tenga nada malo tampoco la, la serie. Me parece bien la coproducción, cómo se une la cultura uh -huh. española, la portuguesa, actores de un sitio, de otro pero le falta como ese gancho para llamar un poco la atención del espectador creo yo porque yo vi el primero y me quedé ahí
0: y aparte televisión española también ha sacado la nueva temporada de Cuéntame no que ella si quieres una eminencia ¿Qué te internacional ha ¿no? a ti, Alex? yo creo que deje Cuéntame vamos cuando tenía la edad de Carlitos al principio. yo creo que soy una de las pocas
1: personas que que ha visto absolutamente todos los capítulos de Cuéntame algunos eh, varias veces eh, creo que el peor enemigo de Cuéntame es Cuéntame, que al final tiene el listón tan alto con ciertas temporadas que ya para mí todo lo que hagan después de que saliese Ricardo Gómez es como que me cuesta. Me cuesta que esté a nivel del resto. Aún así creo que tiene buena salud, que la nueva temporada está funcionando bastante bien en cuanto a lo que es la temporada, no en términos de, de audiencia, que no está funcionando tan, tan bien. Pero creo que ha llegado el momento de que Cuéntame eh, busque ya su fecha de despedida. Que no sea esta temporada, que se planteen en plan Lost. Pues dentro de dos temporadas, tres, vamos a cerrar y lo vamos a cerrar lo grande. Pero creo que definitivamente no debe llegar, eh, no debe seguir de continuo eh, hasta el infinito mm -hmm. y más allá. Creo que ya ha llegado el, el momento. ¿Y para ti,
0: que eres de esas personas que la ha visto entera, ¿cuál es el final ideal de, de Cuéntame?
1: A ver... Es una contradicción con lo que acabo de decir. Para mí, lo ideal, ideal sería que acabase en 2001, el día que se estrena la serie, con los Alcántara sentados viendo la serie, porque encima el personaje de Ricardo Gómez, Carlos Alcántara, eh, ya cerró con que estaba escribiendo la historia de su propia familia, que es la voz en off de la serie. Entonces ahora entiendo que se la ha comprado Televisión Española y va a hacer la adaptación en televisión. Pues no sé, me parece un cierre así como metatelevisivo bonito. Pero sí si que esperar a 2001, no sé. Aunque también podrían ver cómo Rosa eh, actúa en OT, que eso también me parece bonito. Es que si nos ponemos así, <risa> también ven el nacimiento de Fórmula TV. También, el fracaso de Pasión de Gavilanes, ¿no? Claro. con Herminia ya con 250 ven como años. A <risa> También. Bueno, hasta aquí nuestro repaso de Cuéntame. Vamos a hablar de otras series.
0: Si sí, ahora toca Feria, que fue la primera serie española de Netflix de, de este año. Bueno, Feria, la luz más oscura, creo que le pusieron sí. para, para rematar, ¿no? Para, rematar para diferenciarse sí. de la de Atlet <risa> Player, de sí. Fluxer. Terror y oh, Sí, era terror y La de los Javis, ¿no? Hasta que la producían. Sí, sí. Sí. Bueno, esta es de los creadores de La Caza y Elite. O sea, que ya era una promesa así un poco bastante interesante. Y no sé, no sé a ti qué te ha parecido, Sergio, que creo que has visto un poquito más que yo. Yo solo he visto el primer capítulo. Yo y, la he visto entera. Pues te ha tocado. He sido,
2: he sido un valiente. A ver, a mí me gusta que ya han arriesgado. Me parece que es un género que está poco visto en la ficción nacional también te digo que es un género que a mí no me atrae mucho y aún así, bueno, la he visto y pues se deja ver, pero creo que se ha quedado muy como en un, en un intento piloto de, llevar, de traer la fantasía a España. Se han quedado muchos flecos sueltos, muchas cosas muy sacadas de la manga y no sé, creo que se podría haber ido, podría haber ido mucho más allá, pero bueno, que aún así me parece como una apuesta arriesgada y diferente, que al final, Jolín, también se, se se valora. Pero,
1: aunque hablaremos luego eh, fantasías españolas de Netflix, eh, Feria eh, Eras una vez, ¿con cuál te quedas? Adelanto. El cebo.
0: Vale, con esa risa vale, ahora, ahora lo contamos. El mismo día que Feria llegaba Movie Star Plus Todos Mienten, que aquí la hemos visto un poco más y mm. a ver, no es el típico thriller, como decía Héctor antes, que parece que están todos cortados por el mismo patrón, pues yo creo que sí que tiene una idea un poco más definida o un estilo, pero luego se va enredando muchísimo, yo creo que tiene demasiados personajes y se va perdiendo, hacen ya cosas los personajes que tampoco tienen mucho sentido, la información que te están ocultando para luego dártela, o sea, para mí es demasiado enrevesada, vamos. no es una mala serie, pero que tampoco es un thriller maravilloso que te tiene enganchado.
2: A lo mejor le exigía más capítulos,
0: Mira, precisamente en Movistar yo creo que peca siempre ve, mmm, que hay pocos capítulos y en todos mienten pues mira, yo en cuatro capítulos me la ventilaba. O sea, si al menos los personajes fueran algo más interesantes sí, pero hay otras series que merecerían muchísimo más que se inyectara un poquito más de presupuesto para que se alargaran un poco, vamos.
1: Una de las series que está funcionando en lineal, en Telecinco es Entrevías, que debería tener como un género propio Mediaset que sea el género serie de Coronado porque todas están un poco cortadas por el mismo patrón, yo creo sí, que por, sí. por alea
0: media, o Es sea, como final, la, no. la
1: trilogía, no, bueno, no sé cuántas llevan ya realmente. El es una sala. Príncipe, Vivir sin permiso. Miso, sin permiso. Y, y está, es ¿no? Es pues la trilogía. Eh, todas me parecen muy en la misma línea, todos son los mismo, el mismo reparto prácticamente. Esto es una antología, los Ryan Murphy, que cada temporada van cambiándole los personajes, pero siempre es el mismo. Y luego va a llegar el
0: apocalipsis y se van a juntar todos sí. en una casa, ¿no? El sí. mega crossover
1: <ríe> que van a hacer ahí. Eh, he visto poquito. Pero de lo poquito que he visto, no sé, me cuesta entrar por las interpretaciones. Lo veo todo un pelín sobreactuado, muy poco natural
0: en general. Sí, es un poco artificial. Pero sí. también es un poco el estilo mediaset de lo que siguen poniendo en Prime Time. O sea, que como que todo, todavía todo es un poco cartón lo que se ve. Yo he visto, nada, creo que he visto el primer episodio y a ver... Igual, pues igual que, que podía ser vivir sin, vivir sin permiso o El Príncipe, pero aquí es que ya no tiene ningún tipo de, de sorpresa. No pasa más, creo ya... yo, en cuanto a forzarlo todo un poquito. Sí, puede ser, porque cuanto más intenso te pones, si no llegas a resultar creíble del todo, más, más acabas perdiendo a la gente. Pero bueno, ya está funcionando y me alegro un montón de que las series sigan funcionando en el prime time, vamos. Que... Sí, bueno, y Alba también ha funcionado muy bien en su sí, estreno. Y mentira, sí, sí. Y La que vecina? Y la casa vecina que cayó luego en el segundo. Mm -hmm. Vale, ese es el repaso del print Time. <risa> y volviendo al streaming, tenemos Operación Marea Negra, que a mí está sorprendentemente, me ha gustado bastante. Es verdad que el guión, pues bueno, o sea, es un chico gallego que se va a Brasil, creo que es, eh, cogen un submarino que está hecho como de manera artesanal, meten no sé cuántas de cocaína y cruzan al Atlántico. Una serie de narcos, sí, sí original. Sí, 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 Anda. sí. sí, sí, sí.
2: Con Alex González. Sí. No ha hecho
0: nada de narcos él. Es que hay que saberlo para hacerlo. Tienes que haberlo claro. vivido.
1: Y el día que una en España los narcos con una desaparición thriller ya será el acabose. Pues sí. Y así un poquito de comedia marracha también. También. Fantasía mano Manolo Caro.
0: <risa> bueno, pero que estas son cuatro capítulos. Va todo súper rápido. La dirige Daniel Calparsoro, que eso, para hacer una cosa rápida y directa es el director perfecto, yo creo. Y que funciona, vamos. O sea, tampoco le puedes pedir mucho más. Y luego volvemos a Movistar Plus, que como siempre, siempre tiene como un estreno mensual de ficción, o intenta tenerlo. Y después de que pasara todo lo que pasó con resines que se iba a estrenar Sentimos mm -hmm. las Molestias, al final se movió Asdrovia Y también se anunció que se acababa con esta segunda temporada, que es lo que pasa también. O sea, las series de Movistar duran demasiado poco, por la cantidad de capítulos y porque las cancelan o llegan a un acuerdo con los creadores para que terminen en la segunda temporada, casi todas.
1: O anuncian la segunda y luego nunca llega, como Arte Madrid. Bueno, sí, pero ahí había otras ahí movidas. Hay, ahí fondo. hay un culebrón sí.
0: interno. Sí. Ahí hay otra temporada, otra serie. Pero bueno, que en Atrovia, la segunda temporada, yo creo que cierra de una forma un poco precipitada, pero sí me ha gustado mucho cómo mezcla nuevos géneros, te mete como un drama criminal internacional que se van a Bulgaria, eh, meten asesinos a sueldo que de repente van como de fondo mientras Edurne y Julián siguen moviéndose por el frente de la serie. Meten como una trama de drag queens con, con el mafioso protagonista como que ya se libera del todo. O sea, la serie se vuelve súper loca. Y también eso. Es lo que tiene que tener. Seis capítulos. Estás atrapando,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Mi Movistar hace este marketing, ¿eh?
0: <risa> o sea, la primera está muy bien. A mí me gustó pues muchísimo. está muy mal vendida. Porque a mí la trama de <risa> las Drag Queens me ha fantástica. Las queens no aparecen en los
1: carteles. Los carteles son muy fríos. Ya,
0: bueno, no sé si salía él, el mafioso, con los tacones. Y luego la serie se le va totalmente, vamos. Hay como un capítulo de metaficción que sale Jaime Blanche haciendo mm. como de mafioso... ...que la graba el propio Mark Vigil... ...que es el director de la serie... O sea, ...ese capítulo está muy guay... ...pero lo que le pasa es eso... ...que no tiene recorrido suficiente... ...para enseñarte todo lo que te quiere enseñar... ...pero bueno, que está muy bien... ...yo de las que he visto este año españolas... ...de todas estas... nadrobe yo creo que es mi favorita... ...otra que no me ha convencido tanto... ...desgraciadamente es... ...La edad de la ira... ...que no he visto el tercer capítulo entero todavía... ...me queda muy poquito... ...pero bueno, que... ...tampoco es que avance mucho más... ...al final son cuatro capítulos... ...cada uno narrado desde un punto de vista diferente pero los que todos te cuentan lo mismo. Mm. Y tampoco llegas a conocer del todo a cada personaje y dices, madre mía, este personaje es totalmente diferente al anterior, qué serie adolescente más revolucionaria, el crimen está metido así con calzador y tampoco le aporta nada, aparte de un giro al final de, de cada episodio. O sea, a mí no me está convenciendo del todo, la verdad.
2: Yo creo que la adaptación han querido diferenciarla de lo que hicieron, o sea, de cómo era el libro y cómo era la obra de teatro, queriendo hacer esto que tú dices de cada capítulo, el punto de vista de uno, que al final no aporta nada nuevo, hay escenas que están repetidas completamente, porque es lo mismo desde el punto de vista del otro, y luego por lo que dices del misterio, es verdad que es que ya desde el mismo tráiler se notaba que se han olvidado del misterio prácticamente para hacerte, un, tampoco quiero decir un física o química, pero es que lo más importante aquí ya es el trío que se está formando entre ellos tres, entre Sandra, Marcos y Raúl, que realmente tampoco... O sea, que al final también es como una búsqueda de identidad y
0: el tema del padre y demás, que sí que en la serie se queda muchísimo más diluido. Y es que tampoco hay tanta química entre los tres. No. O sea, que no es que sean malos actores ni nada, pero como que no me encajan los tres juntos, vamos. Y todo muy rápido, de repente... Exacto, la relación...
2: Raúl es un personaje... Que llega nuevo un alumno nuevo y ya tiene muchísima química. Que dices, pero ¿dónde ha surgido esto?
1: Manu Ríos están está encasillando un poco en los tríos, ¿no?
0: Sí. Bueno, para encasillarse en un sitio, mejor eso que otro. ¿no? <risa> muy bien. <risa> ya estaría.
1: ¿Eras una vez en un lugar muy
0: cercano. Bueno, y otro trío, tenemos ahora para terminar, sí, sí, que, bien que es el llegado. que sale en el póster de nuestra nueva serie favorita. Érase una vez. Pero ya, no. pero ya no, que es lo que le tendrían que haber dicho a Manolo Caro desde sí. Netflix cuando le pusieron estos guiones encima de la mesa.
1: Íbamos a firmar un contrato de exclusividad, pero, pero ya, ya no. <risa> pero sí, ha ocurrido. Incluso tiene otra que comentaremos luego. Bueno, pues un, un, como he titulado en Fórmula TV un cuadro mamarracho de Netflix y Manolo Caro y un cuadro mamarracho no del mamarrachismo que a mí me gusta porque hay muchas series que son muy mamarrachas y me encantan, pero este es como mamarrachismo del malo, no tiene absolutamente ninguna chispa ni ninguna gracia el guión se supone que es una comedia yo no me he reído en ningún momento. Eh, no se ha dibujado nunca una sonrisa en, en mi cara. Qué poeta. Sí, sí, súper profundo yo. No he sonreído, no se ha dibujado una sonrisa en mi cara. No sé muy bien cuál es el objetivo de Manolo Caro con, con, con esta serie. No, no, no termino de entenderlo. Pues supongo. Eh, los números musicales. Es cierto que los musicales no se nos dan demasiado bien en la ficción española. Salvo. Excepciones, Paco y Beba, Dreamland. Eh, no terminan de, de funcionarnos y este es otro caso más eh, las canciones, pues no sé es que es, son, es como que me saca un poquito de la serie porque utiliza canciones como súper famosas que le dan un toque como cutre a la, a la serie y, y luego la pero creo que ese toque cutre está buscado, ¿no? Pues a mí no me llega, no conecto con ese toque cutre y mira que yo soy fan de lo cutre eh
2: Ya, pero no sé al final ver a Asire Chandía cantando Tía Sinto alegría, a lo mejor eso es lo que... No ¿Dónde
1: encuentra el humor? Pero hay tantas capas de cutre en esa sí. serie que me cuesta, me cuesta. Y es una serie, pues no sé, tiene algún mensaje, alguna cosa, y luego tiene como cierto toque mamarracho, cutre, vale, pero si mm. todo es cutre, ya. porque las interpretaciones pésimas. Al sí. pobre Sebastián Yatra, yo creo que no le han hecho un favor con esta serie creo que debería centrarse en el mundo de la interpretación, porque al final aquí... Lo la tienen, música. De la el, de, perdón, de la, de, de la interpretación musical. A ver qué consejo <ríe> me estás dando. Yo había entendido lo de interpretación, pero que haga cursos. Que haga cursos, sí, que has hecho cursos. Sí, al, patitas, final, al final lo tienen enseñando el culo, eh, plano sí, plano no, dando vueltas por ahí, y poco más, pero es que el pobre sí. lo hace muy
0: mal. Como que cuando se habla de una serie de casposa o de una película, se habla de, de la típica cosa conservadora, vieja, rancia... Pero es que esto es caspa moderna, ¿sabes? Coger lo más... Es,
1: va de moderna, pero no es... Por muy eso moderna. Por eso, porque no. va como que quiere romper todas las normas, eh, pues que sí, si de, no sé, de todo, con, con, hablando en inclusivo absolutamente todo el rato con un personaje que es muy cargante, pero porque lo hacen muy cargante de repetir continuamente la misma broma de lo inclusivo hasta convertirlo en una parodia. Y realmente hace todo lo contrario, porque al final la pareja protagonista son una pareja hetero, eh, los dos buenísimos, con cuerpos esculturales, y sí. creo que va en contra de lo que vende. A mí me da la sensación que Netflix, Netflix le ha dado el, el libro de estilo de nosotros aquí somos así, somos inclusivos, eh, no sé, eh, somos feministas, y ha ido como, pues mira, voy a meterle aquí esta frase para que suene feminista, aquí está para que suene inclusivo, aquí tal, y no.
2: Es que es eso, va de libre, pero al final es como se queda en lo superficial,
0: que luego si ahondas un poquito es que de libre no tiene nada. Totalmente. Bueno, ya con ese comentario tan positivo, <risas> vamos a cerrar este repaso de las 11 series españolas que han llegado hasta ahora para que os hagáis una idea más o menos del nivel que se ha exhibido al principio del año. Y después de esto lo que queremos hacer es ir un poquito más lejos y ver qué es lo que está por venir, si realmente hay series que puedan ocupar ese trono que en su momento ocuparon Patria, 30 monedas, o incluso el año pasado, eh, Reyes de la Noche, Venga Juan, El tiempo que te doy. Si hay ese tipo de series en el horizonte. O incluso un fenómeno
1: a lo, la Casa de Papel.
0: Eso es, si hay una serie que pueda ser un bombazo totalmente internacional. Y para ello vamos a empezar con Netflix. Tum, tum. A ver, empezamos con Netflix porque vamos a ir de más a menos, no tanto en lo buenas que pueden ser las series, que bueno, quién sabe, sino porque Netflix es la que más producciones españolas tiene anunciadas. Son 22 que yo haya encontrado, igual hay alguna por ahí debajo de, de la alfombra. Os las voy a decir muy rápidamente, bueno, no sé si muy rápidamente, pero lo voy a intentar. Mm -hmm. <ríe> y luego vamos a comentar un poco las que más nos interesa a nosotros y las que también creemos que pueden ser mm -hmm. más, más potentes. Y así lo haremos con el resto de, de plataformas y cadenas
1: también. ¿Podrías decirlo en plan el tío este que habla rápido de aquí en quien viva?
0: Sí, como Eminem, lo, lo puedo hacer. Yo la rapeo todas también. Vamos a llamar a Arcano, como hacían en Masterchef. <risa> Empezamos con élite la temporada 5, que se estrena el 8 de abril. Luego está confirmada la temporada 6 también. Las únicas que están renovadas aparte de élite son Valeria y Sky Rojo, que terminan con las terceras temporadas. Y después, en un orden un poco aleatorio y no, porque puede que lleguen en ese orden y creo que ya están o rodadas o en fase de rodaje o nos se han empezado a rodar en ese orden, <ríe> no sé si me he explicado bien tenemos Bienvenidos a Eden que va a llegar... en la segunda
1: temporada, confirmada
0: bueno, no está confirmada pero se está trabajando en ella ya creo que no lo ha dicho Netflix del todo
2: vamos, que tercera temporada también tendrá ¿no? <ríe>
0: <ríe> <Y> quinta, te <ríe> confirmo yo,
1: Héctor Alabadí confirma que empieza a rodarse ya
0: pues ya está, firmamos con Sandra.
1: Y Sergio Navarro te confirma que si es segunda temporada en Netflix va a haber tercera.
0: Y que yo saque la noticia de que la están preparando ya, vamos, pero que, además, que Netflix no lo ha dicho, vamos. Nos da igual. Bueno, bienvenidos a den que llega en abril, luego vamos a hablar un poquito más de ella. Alma, que está creada por Sergio S. Sánchez, que escribió El orfanato y, y Lo imposible. Luego tenemos Tú no eres especial, que mezcla un poco fantasía con costumbrismo mm. y es de una de las guionistas de Descam España, Santo que es un thriller policiaco que va a caballo entre España y Brasil y que tiene su reparto a Raúl Arevalo y Greta Fernández. Aquí también hay narcos, que sé que os encantan. Eh, luego está La noche más larga, que antes se llamaba Baruca, que va de un grupo armado que se mete en una prisión para sacar a un asesino en serie y todo pasa en una noche. Después, si lo hubiera sabido, que esta tiene una historia interesante que, que luego vamos a contar, Las de la última fila, que es una dramedia creada por Daniel Sánchez Arevalo y que además es su primera serie, Sagrada Familia, que también vamos a hablar un poquito de ella. Esa tiene buena pinta. Sí, o sea, dicen que por el creador puede estar bien. <risa> Intimidad, que va de un tema que aquí en España ya dio que hablar hace tiempo, que se trata de que se filtra un vídeo sexual de una política y de todo el circo mediático que se forma alrededor. Luego Hasta el Cielo, que se ha empezado a rodar hace poco. La continuación de la película, pero ahora en, en forma de serie.
1: Sergio y yo hemos estado en el rodaje. Sí. Sí, os invitaron, ¿no? Bueno, pasábamos por la calle y le estaban ardiendo. Nos invitaron a irnos, sí. realmente. Bueno, podemos confirmar en exclusiva que se ha estado grabando en el centro de Madrid, sí. eh, por la zona de Gran Vía.
0: Y de París también, creo. En París no ahí no, ahí no por ahí. pasamos, no pasamos. de verdad, no sabéis dónde tenéis Nos pidió por la Torre Eiffel. <risa> Luego, La Chica de Nieve, que es la adaptación de la novela de, de Javier Castillo. Los Herederos de la Tierra, que lleva haciéndose casi desde que salió la novela, porque la anunciaron hace un montón de tiempo. Es la secuela de La Catedral del Mar. El Silencio, que es el nuevo thriller creado por Aitor Gabilondo, y que es una de las últimas series que ha anunciado Netflix en España, junto a Smiley, que es la adaptación de la obra de teatro de Guillem Clua, que escribió El Inocente junto a Oriol Paulo. Luego tenemos otras dos adaptaciones, la de Hija del Camino y la de Un Cuento Perfecto. Después Ídolo, que también se anunció hace mil años ya, y que tenía formato breve como El Tiempo que te doy. Y por último, Machos Alfa, que es la nueva comedia de Los Hermanos Caballero, y Berlín, que es el spin-off de, de La Casa de Papel. No sé con cuál de todas estas queréis empezar.
1: Empezamos por el oh, final, no. ya que has nombrado Berlín. Venga. No sé qué pasará en Berlín si esto va a ser el fin. Tengo que decir que tengo como... estoy seguro que va a funcionar, porque al final es el fenómeno de La Casa de Papel, pero a priori me da como mucha pereza, porque la trama de, de Berlín en, en las últimas temporadas de La Casa de Papel es como que no terminé de conectar nunca con ella. Suerte que al final la trama conectó con el presente. Oh, spoiler, perdón. Uy. Pero que no, no terminé de conectar. Me da como mucha pereza descubrir más cosas de un personaje que ya conozco el desenlace. Sí, sé que ha ocurrido miles de veces la historia del cine y la televisión con las precuelas. En Better Call Saul sí, pero... eh, me encanta, pero no, no es creo lo mismo. que sea Better Call Saul. Este no es lo mismo. <risa> sí, yo creo que es un personaje que, como tú dices, ya
2: meterlo en la segunda etapa de la Casa de Papel ya fue querer estirar el chicle. Y justamente que el spin-off sea de él, es verdad que muy, muy atractivo. Con la de personajes es. que hay. Claro.
0: Pero igual él es una excusa y te habla también del personaje de Patrick Criado, te recuperan a Bogotá, a Marsella, no sé. <risa> <risa> vale, es Las la más ganas de la coreana que de esta. Muchas más, la verdad, es que me, me parece curioso. Pero
1: vamos, es que me parece curioso ver un remake de una serie española de, en cualquier país, me parece guay verlo, no sé, es como que me llama la atención. Y también que vayan grabando ya, porque si el personaje se
2: murió en 2010 y...
0: Si no creo que Pedro 9. Alonso sea como Harry Potter y no creo que crezca más... <risas> ya,
1: bueno, pero el señor puede ir haciendo mayor y bueno, tal, ¿no? Bueno, en Better Call Saul, al final, pues bueno... Se da un poco igual. Ya, yo... da un poco igual. Ya, ya, bueno. ha la de años que han pasado, desde que apareció Saul Goodman en, en Breaking Bad. Pues nada, a ver, que nos tienen preparados. Yo no creo que decepcione.
2: Al final, jolín, saben a lo que se exponen que vienen de un fenómeno como la Casa de Papel, no creo que ha ganado a un truñaco, pero...
0: Bueno, podría pasar. No vamos a meternos
2: ahí. La no, Casa de Papel fue pues, tan, tan redonda. Sí, igual las últimas no, no, temporadas refiero... de la Casa de Papel no eran
0: tan buenas. ¿eh? Pero bueno.
2: No, pero que, que, me refiero que vienen de un fenómeno, que no creo que ahora hagan algo que... Que no atraiga o que no. Tal.
0: ¿El, embarcadero?
2: Eh,
1: el embarcadero. El embarcadero, me serie, el embarcadero por serie.
0: Los de la albufera.
1: Que no es que barramos para casa, pero a mí el,
0: el embarcadero me gustó mucho. Es cierto también. que la amas
1: o la odias, pero yo soy de las que. La, yo la amo. Bueno, sí, hay la amaré en la vida,
0: sí, eso está bien. ¿Vais a amar Machos Alfa también o no? Pues
1: también me genera curiosidad porque los caballeros... Eh, Creo que tienen mucho talento, lo han demostrado eh, con Aquí no hay quien viva y con La Casa Vecina, que te puede gustar más o menos, pero Aquí no hay quien viva es un fenómeno que sigue presente después de casi 20 años de su estreno. Y tengo curiosidad por ver cómo es su primer producto creado exclusivamente para una plataforma, porque siempre se han regido eh, pues por las características que tiene la televisión española, con capítulos de 70, incluso de 90 minutos que se han marcado. Y por primera vez creo que son de, de 30 minutos. Sí, sí, son 30. No sé, tengo curiosidad por ver cómo lo hacen. Igual no le sale bien, porque le sale mejor el formato de 70, que tiene más experiencia, no lo sé, pero tengo curiosidad.
0: A mí me hizo gracia en el artículo del País en el que se anunciaba la serie que dijeron que al principio iba a ser desde el punto de vista de las mujeres, pero como se hacen tantas series protagonizadas por mujeres, dijeron, vamos a hacerla sobre el punto de vista de los hombres, ¿no? <ríe> me quedé bastante roto, dije, no sé, <ríe> igual <ríe> no estamos en ese punto todavía, porque la serie va sobre eso, va de cómo el patriarcado se va cayendo, que igual todavía queda poco y los hombres van viendo los privilegios que van perdiendo.
2: A mí me da un poco de miedo.
0: Que sean cinco amadores de la vida, a ver si es, es demasiado... Que,
2: por un lado, suena como reivindicativa en ese aspecto de... Vamos ya a mostrar ese feminismo, esa igualdad y demás.
0: También dijeron que no va a ser ni feminista ni nada, o sea que... Claro, entonces, el tema, me, me da que
2: miedo está. que, por un lado, te quieran mostrar eso tan moderno, y por otro lado, enseñarnos esa caspa que vemos en otras series. Entonces, no sé... Que a lo mejor también es bueno que mezcle las dos cosas porque atrae mucho más público. Al final pero... es Netflix,
1: que es muy mirada para eso. Hmm,
2: ya veremos. También estamos juzgando
1: por dos declaraciones y bueno, un pues aquí estamos, o, no por la que estamos. Así, o, como 90 minutos así. Pero si hay 22
0: series ¿a ¿qué quieres decir? No has visto ninguna. Venga, pues siguiente. Venga, vamos
1: a la siguiente. Skyrojo y Valeria, temporada 3, el desenlace definitivo. Pues
2: que ya está bien.
1: En resumen. Y
2: yo las he visto las dos. Sky Rojo, tengo que decir que a mí el final de la segunda temporada me valió perfectamente como final de serie. De hecho, así lo vi y así me convenció y me pareció un final súper redondo. De repente, temporada 3, pues ok, oh, pues adelante. Y Valeria, pues es verdad que creo que es una serie que podría acabarse ya o podría durar 25 temporadas es más. Esas
1: series que decía, mamarracha, sí... Me gusta, también, la disfruto, eh, no hay que pensar, puedes mirar claro. el móvil también, no pasa nada, puedes ir parándola y viéndola a trozos, tampoco le, le afecta y, no sé, sea, a mí me entretiene, no le pido más. Pues ya está, ya me da así. Suficiente.
0: Pues. Oh, y ahora no hay mamarracha, ¿cuál os recuerda de toda esta lista? Pues puede parecer que igual es mamarracha también. Según lo que hemos hablado antes.
2: Sagrada Familia. élite.
0: Bueno, ya te estaba viendo sí. yo. Ya te estaba viendo que ibas a por élite, sí.
2: Sagrada Familia, creada por Manolo Caro, ¿Ah? que estábamos hablando ¿Qué ha hecho mismo. antes. <risa> Tú serie <el> favorita. <risa> bueno, pues que continúa con su contrato con Netflix. Ya veremos cómo nos sorprende. Es el Ryan Murphy, eh, sí. hispano. Sí, sí, sí. Que, que nos la coló. De repente la amamos, y ya desde entonces, a ver qué nos da que Tampoco no sé. se sabe
0: nada de, de la trama de la serie, yo creo, porque no, no, la no. anunciaron con un tuit así furtivamente mm. de esto de que dijeron salen Navion Imri, Alba Flores, Macarena Gómez, Sales García y no sé cuánta gente más. Cuando se anuncia a... así
1: furtivamente, mmm, no sé, porque ya un poco te ves las estrategias de Netflix con el caso de Eras una vez, no ha habido promoción nada normalmente nos invitan a, pues, yeah. a entrevistas hay eventos hay cosas y no hay absolutamente nada
2: Que a lo mejor Sebastián ya atrás es menos accesible pero que el resto del reparto que se claro, puede había organizar... gente
1: que yo creo que era muy fácil de, de conseguir y que al final con Netflix se firma un contrato y si sí o sí va así hasta igual claro. una estrella lo Sebastián no pero... aunque se van a no bueno, lo caro únicamente y... bueno
0: pero sobre pues... la familia yo creo que ya teniendo a una Imri, poniéndola en un tweet ya va a salir la legión esta de fans que tiene Ivan y la van a promocionar. Y con la, Alba con Flores Alba, que te están ayudando. Sí, 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 sí. Visa -vis vis -vis. y la casa de papel. Todo. El reencuentro de la vida. Todo, las dos. Bueno, ya puedes hablar de, de Venga, va, si va mamarrachismo,
1: del bueno, élite. Yo siempre voy a reivindicar esta, esta serie. Mala, sí. Disfrutable, muchísimo. Más. Mamarracha, a tope. Forzado, una caricatura. Me da igual. Me sí, encanta. Sí, sí. Gordo. Gordos no. Gordos, no. Eh, porque dice eh, Carlos Montero que, que para eso ya se mira ¿no? en el espejo o algo así. Dijo, ya tengo bastante con mirarme en el espejo como para, para meter en la serie a personas con cuerpos diversos, que Elite es una fantasía. Pues bueno, no estoy de acuerdo, pero yo disfruto de esta fantasía.
2: Pues sí, sí, yo también. A ver, es que al final es que sabes a lo que va. Y es que nos van a mostrar en todas las temporadas lo mismo y nos lo vamos a comer... No, literalmente, eso ya lo comen los otros. Eh, lo mismo y disfrutándolo muchísimo. Claro. Y que ahora vienen otros personajes y me vas a repetir las tramas de la primera temporada, es que me da igual. ¿Sabes que siempre
1: hay: que si el asesinato, que si la investigación, que si el trío, que si, no sé, los la celos. chupadita, que sí. si el no sé qué. Las drogas, las fiestas. La, fiesta, todo. la fiesta, fiesta sin ropa. Siempre.
2: La fiesta sin ropa, encima en cada temporada ocurre y en cada temporada lo, lo, lo planean, no, que lo planean como si fuera algo nuevo, en plan de, ¿Tenía una idea, porque no hacemos una fiesta sin <risa> ¡De <roto?"> la toalla!
1: <risa> Pero bueno, Me encantaría así, ver ahí la lluvia de ideas de los creadores, de a ver, ¿qué eh, ocho fiestas podemos hacer en esta temporada? Pues a lo mejor hacen
0: una con otro tipo de lluvia. <risa> bueno, vamos a cambiar de serie. Pero más o menos por el mismo rollo sí. va Bienvenidos a Eden que tampoco hay gordos, sí que hay fiestas... Es
1: no, para no repetirnos que tenemos poco tiempo, es Élite en una isla. La siguiente la siguiente serie.
0: <ríe> Pasamos a la siguiente. Si queréis, acabamos aquí con Si lo hubiera sabido, que os cuento un poco, que es la nueva serie de la creadora de, de Fatma Magul, que creo que fue la primera serie turca que lo petó aquí en España. Sí, ¿no? podríamos decir que a, sí. A través de Nova, que no pudo hacerla en Turquía, que la iba a hacer con, con Netflix allí, por la censura, porque tenía un personaje gay. Y, ni, y ella y Netflix dijeron que, que por ahí no pasaban y que no iban a hacerla. Y se anunció que en España se iba a hacer con Mega montaner de, de protagonista. Y al final se ha recuperado esa historia teniendo en cuenta que en España pues igual funcionan mejor las series turcas que, que las españolas. Y la mm. demuestra pues esta tendencia que hay de melod, melodramatizar las, las series... No tanto a la española, sino a la turca, que no sé qué opináis sí, vosotros se nos está eso.
1: yendo un poco de las manos, que tampoco es el debate ahora, porque esto da también para mucho. Pero hay como una obsesión en repetir todos los éxitos turcos, ¿no? Sí. sí ya los hemos visto. Con Alba. Claro. Alba, heridas, que Alex la va... Bueno, pues espérate ahí, Ay.
0: porque pasamos a tres media. Ay,
1: venga, va, a tres media.
0: Porque esto... vamos a empezar con heridas
1: heridas, la parte
0: esta, que, no la que
1: vas a disfrutarla, eh, bueno esto, esto va a salir antes, vas a disfrutarla en el festival de Málaga, que te vas allí a comer espetos. Sí, no, no sé qué voy a
0: comer, <risa> pero sí, vamos a ver ahí el primer episodio de, de la serie que también, bueno eh, también no porque esta es un remake de una turca, no es una versión de una turca que no se hizo, esto es Alba pero con madre, que también se mm, vio... La madre de Alba. La madre, pues sí porque la protagonista la niña que sale en la serie se llama Alba. Y aquí las protagonistas son Adriana Hogarte y María León, y la serie va, pues, eso, típico dramón de, de la niña que, que el padrastro no la quiere, la madre no la cuida y se encuentra con una señora que se dedica a mirar pájaros en los humedales andaluces y se la queda. Ya está, la serie, la serie va de eso. Pero bueno, como va a tener el mismo tono que Alba, yo creo, sin ser el tema de, de la violación que eso lo hacía con mucho más intensa Alba, yo creo que la gente sí que va a querer verla, porque si Alba está teniendo buenos datos al final Heridas va a ir por el mismo camino
1: Pero yo me pregunto, y siento que es una contradicción con lo que he dicho antes con los remakes internacionales que hacen de series nuestras pero si ya has visto M Madre ¿Qué, ¿Qué interés te genera ver otra vez exactamente la misma historia? Porque madre se emitió la temporada pasada en,
0: en A3 Media. En A3. Hace un par de años. Par de años. años ¿eh?
2: Claro, pero yo creo que todavía tenemos como un prejuicio y muchos espectadores, a lo mejor simplemente por ser una telenovela turca o que sea en la TDT, no hemos
1: tenido acceso y ahora de repente te la venden como... Hombre, madre en la TDT, te ha rellenado tres Prime Times, como si fuera una paradilla. <risa> bueno, ya es verdad. No, pero... Es de la mujer. <risa>
0: y madre, ¿no? No, madre no. ¿Madre no? No, Pero, no? ¿Cuál es madre? Claro, que te pones a contar la turca. claro No, la de la niña era mi hija. ¿Y madre cuál es? <risa> me estáis generando un trauma. Tío, ¿Cuál madre es? era la de la plumita, ¿no? La de la ay, niña ay, esta sí. que salía de una bolsa de basura en el trailer. Ay, tengo
1: que verlo. Creo esto que esto mí, fue. Madre-mujer, mi Esto hija... creo que fue pre-mujer. Inocente, sin de... Dios
0: lío tengo. <risa> bueno, pues yo creo pues que eso. no, igual sí, salió en prime time, eh, pero yo creo que no.
2: De repente, pues es una forma de llegar a más público. Si te ponen ahora que María León, ay, qué gracia me hace, pues a lo mejor.
0: Más que no es... verla una... un remake literal. O sea, que al final te lo traen a escenarios de aquí y no copias las palabras una a una O sea, que al final la serie puede ser un poco diferente y tener otro tono. Que el estilo va a ser el mismo, sí. Pero bueno, que la gente tiene otro pues motivo hay casos para... casos que han funcionado,
1: muchas adaptaciones de series que ya habían triunfado aquí. Véase, mmm, hablando de telenovelas, eh, yo soy Betty la Fea, que luego triunfó muchísimo yo soy Bea. Sí, sí, y sí, al final sí. era exactamente la misma historia y la habíamos visto todos dos años antes en Antena 3. Y aunque no la hubiéramos visto, sabíamos cómo acababa. Sí. O sea... <risa> Ya no se puede ir por el
0: mundo. Vale, voy a repasar ahora, otra vez, rápido, las series que va a tener a tres Media, que empezando por la comedia Dos años y un día, que está protagonizada por Arturo Valls y está creada por los creadores de Nasdrovia y El fin de la comedia. Luego está La novia gitana, que, bueno, que se presenta sola, que es la adaptación de la novela de Carmen Mola. Luego La ruta, que tiene un repartazo, la verdad, también es de las que más me apetece ver y que va de un grupo de, de chavales que viven como su juventud yéndose de fiesta en La ruta del bacalao. Luego Las noches de Tefía, que la ha creado Miguel del Arco y la va a protagonizar Patrick Criado y que está ambientado en un campo de concentración franquista donde se encerraba a ciudadanos homosexuales que crearon como una especie de, de cabaret imaginario para evadirse de todo lo que les estaba pasando. También está Zorras, que es una adaptación de la novela de Noemi Casquet, Upa Next que es el regreso de un paso adelante. Vamos a hablar ahora un poquito más de ella. También vamos a hablar más de Cristo y Rey, que es la serie sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey. Iba a decir Bárbara, Cristo y Ángel Rey, pero no, al revés. También. <ríe> Bestias de Azul, que es la continuación de, de Veneno. Anaí, que es la nueva serie de Álvaro Carmona, que estuvo nominado hace nada al Emmy Internacional por Gente Hablando. Luego Camilo Superstar, que a mí esto me despierta mucha curiosidad, pero no sé si buena o mala que es también de los años 70, cuando Camilo VI estaba trayendo Jesucristo Superstar a España y como que cambió el panorama de, del teatro aquí en, en España. Y para terminar están los regresos de Cardo y los protegidos del regreso con segundas temporadas. ¿Con cuál queréis empezar aquí? ¿Sí pues bien, si
2: sí queréis, como, como hemos hecho antes, empezamos por el final, por estas renovaciones por segundas temporadas.
0: ¿Qué tal eres, San Expedito, el santo de los imposibles? ¿Pero entonces no se cumple nada o qué? Pero al revés, así que sean posibles las cosas, María.
2: <risa> A favor o en contra. Esperamos.
0: Yo en Los Protegidos no la he visto el regreso. Cardo yo creo que podría haber terminado perfectamente con la primera, pero bueno, me gustó tanto que si continúa con una segunda y tiene una visión clara de lo que quiere hacer, yo por A mí... Ver, para yo
1: no tengo los datos de Los Protegidos en, en A3 Player, pero tampoco tuvo tanta relevancia ni generó tanto me interés en el público como para una segunda temporada, creo yo. Yo creo que... A lo mejor sí que era de esperar una segunda temporada, pero habría esperado
2: más. O sea, igual que ahora ha sido todo un, un, bueno, evento, un boom. Un evento, ¿no? Claro, que es como, ostras, qué guay, que vuelve, tal. Pues ahora no lo va a tener. Yo creo que sí que se va, va a pasar mucho más desapercibida. si ya pasó la primera. Y respecto a Cardo, estoy completamente
0: de acuerdo contigo, Alex. Y con vestidas de azul, ¿qué opinas Que también va un poco por ahí. Bueno, sí, claro.
1: Lo veo complejo. Me, me parece chulo, me parece interesante que se continúe con la historia... Espero que no estropee lo redonda que fue Veneno, no lo creo. Eh, tengo curiosidad por ver cómo van a hacer para hilarlo porque en el fondo sí que, van a, sí que va a ser una secuela de Veneno porque va a ser Valeria el personaje que va a estar escribiendo esta nueva novela y va a aparecer, entiendo que Paca y vamos a tener eh, parte del presente y parte del pasado y tal. Puede, tiene los ingredientes para ser algo chulo en la línea de, de Veneno.
0: A mí me parece que lo han enlazado bien con el tema mm. ese de que esté escribiendo su segundo libro para mantener ese nexo que sea Valeria y que no sea una antología radical que cambie totalmente de una temporada a otra.
1: Claro, y, y esto abre la puerta a un montón de temporadas si es que quieren seguir eh, con libros ficticios de Valeria. Ya no hace falta ni que sea de los que ha publicado, que ha publicado más mm -hmm. eh, para contar cualquier historia sobre personajes eh, trans que considere interesantes.
0: Vale, y ahora ¿qué preferís hablar primero? De Next. O de Cristo y Rey, de cuál tenéis más ganas.
1: Pues las dos me generan curiosidad. Upa, la serie que me pega muchísimo y nunca vi. Me parece que puede funcionar muy bien en Atlas Players. Se montan un élite eh, de alumnos de las encinas que bailan. Creo y que, se duchan. Y se duchan, bueno, ya se duchaban. En, ya eso, en UCA, por eso, hombre, Yo si recuerdo... Se duchaban más que iban a clase. No la veía, porque... pero recuerdo haciendo zapping, que era lo típico de los vestuarios mixtos estos, en los que siempre estaban duchando y todo el rollo. Creo que le puede funcionar. Creo que pueden encontrar ahí como a su público, una nueva generación que conecte con esto. Y además van a contar con gran parte del reparto original para llamar un poquito la atención de los nostálgicos.
0: Mm. Sin sí, ya ver a quién meten de nuevos alumnos, porque se supone que es... Ahora no, ambientada ahora con una nueva generación de, de alumnos. Que no sé por qué en su momento, a ver, un paso adelante no era élite, pero había mucho folleteo. Eh, las relaciones con los profesores molaban bastante, o sea que están muy bien desarrollados los profesores y los alumnos. A ver, no era una, una novela de, de Dickens súper elaborada, pero vamos, que, que estaba, estaba bien hecha. Enganchado. Sí, yo la veía mucho, bueno, también era muy pequeña, me la grababa en VHS. Y ¿Le dabas una, al play y al rec? No, no tenía tanto, tanto avance mental. Lo hacía mi madre. Vamos. ¡Ah! Estás engañado. <risa> Igual con las últimas temporadas ya sí que lo hacía yo. No me acuerdo si había un ¿Te ya? grababas también las entrevistas
1: de Bárbara Rey?
2: Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor.
0: ¡Ole! Y yo creo que de pequeño no sabía ni quién era Bárbara Rey, vamos. <risa> Ni de mayor, ¿no? Ya tampoco la Sé <risa> sí, lo de la noche de amor y yo no sé nada más. A ver, sí. a mí Cristo y Rey
1: me llama la atención. Me parece uno de estos biopics eh, de historias cercanas de nuestra televisión que puede ser curioso. Depende cómo se venda, porque es lo típico que puede ser súper casposo y cutre o que puede ser un producto que te llame la atención. Si va un poco vestido de, de drama, creo que, que eso le viene muy bien. Yo,
2: igual, a mí a priori, es verdad que son dos personajes que no, no me atraen mucho, pero lo que tú dices, depende cómo esté contado, a lo mejor pues es como veneno, que puede atraerte más o menos el personaje, pero luego la serie entras y es, te están contando una historia muy potente, pues no sé, se le dará una oportunidad y ya veremos, ¿no? Si seguimos.
0: Sí, creo que de todas estas, bueno, con UPA igual es la que más puede funcionar en Primetime, ¿no? porque es la que han anunciado como serie de Antena 3, aparte de A3 Player y que igual sí que puede ser un poquito más generalista, aunque eso puede ir en su contra porque si se hace demasiado generalista, igual no profundiza tanto en lo más interesante de la relación entre ellos, ¿no? que era pues, los abusos, las drogas, eh, cómo gastaban el dinero... Ves, ahora sí que los conozco, ¿eh? sí, 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 escribí sí, las sí. noticias, <risa> <risa> lo que me aporta Fórmula TV. ¿eh?
1: A tu vida, ¿no? Sí. A tu enriquecimiento personal.
0: <risa> y cultural. <risa>
1: Una que Sergio tiene muchas ganas es dos años y un día. Estás contando... ¿Pero qué metes en estos Porque sé que estás contando los días para que se estrene. Sí, quedan dos años y un día.
2: vale, pues te cedo la palabra. No sé si será
0: buena o no, vamos a ver. Sin novedad, por ejemplo, me gustó que también saliera Arturo Valls Tiene pinta de ser el
2: mismo rollo y tiene pinta de pasar igual de desapercibida que...
0: que... Bueno, como la vamos a ver nosotros, pues... ¿Qué más ya? Porque el protagonista es... Arturo Valls, o sea, no, no se llama Arturo Valls el personaje, pero, digamos, que es él, que es un actor y presentador que le meten en la cárcel después de dar un pregón que sale muy mal. Uh -huh. Pues bueno, pues la premisa es una serie carcelaria, pero desde el punto de vista, mmm, cómico. Pues eso, si no cae demasiado en la caspa y en el chistecito cutre, uh -huh. pero como son los creadores de Nasdrobia... Y del de fin de la comedia, yo sí que confío. Tienes, Tienes algo esperanza, de esperanza, ¿no?
1: algo de esperanza, sí. A mí la ruta, por ejemplo, también me llama mucho la, la atención. Mm. No sé si porque soy valenciano, pero esto de la ruta del bacalao... Eh, yo creo que ahí hay tema para explorar eh, historias de verdadero eh, drama, eh, desenfreno y, y de todo. Y creo que puede estar guay. Va a ser guay.
2: encima yo creo que la van a, a, a narrar de una forma muy cruda. O sea, que va a haber momentos muy bestias no creo que tengan como mucha censura a la hora de si se está metiendo, no sé si está pinchando, que se vea tal momentos muy oscuros. Creo que la pueden hacer muy guay con muchísimos contrastes de los altibajos y demás. Si uno de los
0: creadores sí. es Borja Soler, que estuvo en Antidisturbios. Pues dirigió un par de capítulos, creo, aparte de de Sorogoyen, Y ya con eso... O sea, llevarte a alguien que fue uno de los que plantaron la estética así de, de antidisturbiosas. O sea, la serie tiene que ser bastante intensita. Y para terminar, pues, La novia gitana, que lo que decía, que ya todo el mundo la conoce, yo creo, que está basada en las novelas de, de Carmen Mola. Y espero que tenga continuación y que veamos la adaptación de, de las tres novelas. Sí. No me convence mucho que Elena Blanco la interprete Nerea Barros, no porque en El barro no parezca bar porque de hecho me parece que está muy bien. Y además en Operación Marea Negra, lo poco que sale, lo hace bastante bien, sino por la edad. O sea, es que parece que hay una, una línea roja que si eres actriz y cumples yeah. ya no 50 años, igual 45, ya es que no, no te llama a nadie porque meterá aunque sea bárbara, que tampoco es una diferencia descomunal de, de edad, pero sí que me da como más el perfil de de haber tenido un hijo que ya puede ser adolescente Mira, o ella está, más mayor como más Suárez, no sé
2: está entre la inspectora y la novia gitana o sea, podría haber interpretado a las dos sí a mí, a, a, yo tampoco me la imaginaba si no me imaginaba con el físico de ella pero bueno, no sé, habrá que dar una oportunidad y al final pues es eso, al final es una adaptación,
0: es otro concepto pues ya, ya veremos qué tal está Nerea con esto ya terminamos a tres media a tres player, aquí va a ser todas un poquito más, más breve las plataformas porque tampoco hay tanto donde rascar y ahora nos vamos a Movistar Plus. Historias de
1: amor, ojos que miran.
0: Movistar división. empieza justo ahora que se va a lanzar este podcast el 18 de marzo con la segunda temporada de La Unidad, que seguramente es una de sus series originales más vistas. También va a sacar las segundas temporadas de Paraíso y de Supernormal y a lo largo del año irá lanzando Sentimos las molestias, que es lo nuevo de los creadores de Vergüenza. El Inmortal, que va a ser la única serie española que compita en, en Can Series, que es el festival que ya ganó Vida Perfecta hace un par de años. Apagón, que es una antología que adapta el podcast del Gran Apagón y que el mayor reclamo que tiene es que tiene a Sorogoyen, a Raúl Arevalo, a Alberto Rodríguez, Isa Campo e isa la Cuesta de, de directores, o sea, de lo mejor que hay en España, vamos. Y, eh, Rapa, que es el nuevo thriller de Los Responsables de Hierro una serie sobre la guerra civil, también de, de Sorogoyen, otra serie de la Costa del Sol, que no se llaman así, que no tienen título todavía, que la han creado los responsables de la unidad con Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que escribieron un artículo muy interesante para, para The Guardian que trataba sobre cómo Marbella era la ONU de, del primer organizado, o sea, narcos. Y para terminar tenemos Habanos, que esta es un poco raro porque se iba a rodar en 2020 cuando empezó la pandemia, y seguimos sin saber nada de ella, que es la serie que ha creado Alejandro Hernández, el guionista de La Fortuna con Amenábar y de La Línea Invisible con Mariano Barroso. De aquí yo destacaría seguramente Rapa, la de la Guerra Civil y la de la Costa del Sol, por la estrategia, igual que han hecho con Sentimos las molestias, de ya que acabas las series, igual demasiado pronto, pues darle la oportunidad a tus creadores de que pasen página, que también puede ir por ahí el hecho de que las acaben rápido, para contar otra historia. Uh -huh. Y la de la guerra civil me parece muy interesante, que es el típico, ya es un meme de la película de la guerra civil. La verá cuando yo era pequeño y lo sigue siendo ahora. Pero ver una serie de la guerra civil hecha por Sorogoyen, con la, vamos, que ya me imagino la banda sonora que tienen las películas de Sorogoyen la capacidad que tiene para meterse en la cabeza de los personajes y personajes a ver, perversos, súper retorcidos... Cualquier proyecto con Sorogoyen
1: pues siempre es un, un valor muy añadido. A mí lo que me pasa un poco con Movistar es que nunca o casi nunca a priori logran llamar mi, mi atención. Que luego me, he visto muchas de sus series y sí que me han gustado. Eh, Antidisturbios me parece una de las mejores series de, de 2020. Pero es como que me cuesta y creo que son series... Eh, ...que llegan muy poco a la gente... ...que al final otras series como las de A3Player... ...igual tienen pocos suscriptores... ...pero al final acaban en Antena 3... ...o acaban en Netflix... ...y llegan a un público más amplio... ...pero me da la sensación que las series de Movistar... ...las ve un grupo muy reducido de, de sí, gente... a ver,
0: es que al final es un nicho... ...porque también pasa con el cine de autor... ...que si tú te especializas en cine de autor... ...la gente no te va a ver tanto... ...igual haces series de mayor calidad... ...pero que no llegan a tanta gente... Y Movistar ha preferido pues, centrarse en autores y por eso cuando hablamos de series de Movistar también depende de que te interese el autor en cuestión, que hay autores que también pueden ser que no te interesen lo más mínimo. Luego también hay series de Movistar que pueden ser más Super, genéricas. Super normal, por ejemplo. Ejemplo.
1: Quiero decir que en Supernormal pues, podrían haber hecho un acercamiento más... un mejor acercamiento al gran público. Hacer una serie que realmente eh, calase entre el público amplio, pero no... Yo creo que no lo han conseguido.
2: No Y encima sorprende muchísimo a mí personalmente esta renovación por una segunda temporada. Es que es una serie que, que ha tenido muy malas críticas, que Movistar ha tenido guardada en el cajón de, dos años. Te la estrenan en verano, que es como venga, ahora que no se entera mucho la gente...
0: Y de repente la renuevan, no sé. Pues igual firmaron dos, eso es mega barato de o sea, hacer, no sé. O las dos cosas. Sí, cosas. Igual <risa> se firmaron dos, pero bueno, sí. Que hay cosas súper interesantes de Movistar, o a mí a priori me llama la atención pero más que por leer el título o ver un tráiler y que diga, esto tengo que verlo sí o sí, por los, por los nombres que sí. están asociados. Claro, sí.
1: lo bueno que tienen es eso, es que tienen a, a, pues a las personas, yo creo que, más destacadas de nuestro panorama televisivo-cinematográfico, las tienen trabajando en sus series, y al final eso siempre llama la atención, pero me da rabia que luego estas grandes series no lleguen a más gente, como Antidisturbios, que creo que fue una serie buenísima, que tuvo muchísimas buenas críticas, que sí que vio más gente. Yo creo que la media de Movistar pero que podría haber llegado a un público hiperamplio, porque creo que es una serie muy mainstream realmente.
0: Ya, seguramente. Mm. Pero también está la otra cara de la moneda, que es Netflix, que te hace muchas más series, que igual son más llamativas, pero que luego todas te están contando más o menos lo mismo. Pero Hay no. algunas que son, eso, igual, pues igual que estar más interesantes que otras, pero que al final tienen más tracción porque te aparecen ahí en esa aplicación que tienes, que es tu nueva televisión. Sí, pero luego
2: es verdad que Movistar es de, las, de la, o sea, la plataforma que más se ve luego en premios, en reconocimientos. Sí, sí, sí. Al sí. final, pues eso, antidisturbios, hierro. Pero por es, lo que es, comentaba Alex, premios. al final
1: tienen detrás a estos claro, sí, sí, eh, sí. directores, guionistas eh, tan destacados que pues bueno, pues llama la atención. En es los como premios.
2: que buscan más el prestigio que la audiencia.
1: Pues cuando me llega la factura no aparece eso. ¿eh?
0: <risa> <risa> Yo creo que una plataforma que sí que va más a un público generalista, no sé si lo consigue o no es Prime Video, porque empezando por el Internado de las Cumbres, que vuelve el 1 de abril con su segunda temporada, yo creo que está bastante claro el tipo de público al que quiere llegar Amazon. También tienen un asunto privado, que es de Bambú, que seguramente es la productora más generalista que hay mm -hmm. en España. Eh, también están Días Mejores. Esta es... Un asunto privado es original, Días Mejores es exclusiva. Que en Amazon está esta distinción. Eh, días Mejores, lo nuevo de los creadores de, de Reyes de la Noche. Luego otra exclusiva es Sin Límites, que es prácticamente una celebración del quinto centenario de cuando se dio la vuelta al mundo y lo más llamativo que tiene yo creo que está implicado Álvaro Morte. Eh, y por último, la otra exclusiva que tiene es la segunda temporada de Historias para no dormir, que ha cambiado de directores, y ahora están Salvador Calvo, Alice Waddington, Jaume Balagueró y Nacho Vigalondo. Y luego, pasando a los originales, aparte de un asunto privado, están Sin Huellas, que es una comedia sobre dos limpiadoras que dejan impoluta una casa y no saben que lo que acaban de hacer es limpiar una escena del crimen y ahora ellas son las principales sospechosas y la sigue la policía y también los, los criminales. Y también están Los Farad, que es la nueva serie de Alejandro Hernández, que ya lo hemos comentado antes con, con Habanos, y Mariano Barroso, que también se va a Marbella pero en este caso en los años 80, eh, para hablar de una familia que, que trafica con armas. Y para acabar, esta reina roja, que es la línea de la chica de nieve y la novia gitana, pues coge a uno de los autores de drama criminal, de novelas criminales más potentes ahora mismo, que es Juan Gómez Jurado, que ya firmó un acuerdo de desarrollo con Prime Video, y se supone que el primer fruto de ese acuerdo va a ser la adaptación de la trilogía de Reina Roja, que han sido de los libros más vendidos durante los últimos años. Esta yo creo que es la más potente, la que más puede llamar al, al público en general a suscribirse a Amazon o a darse cuenta de que tiene Prime Video incluido con, con lo que está pagando al año y no sé a vosotros cuál lo llama más de, de las demás. A mí sin huellas, habiendo visto el, el tráiler
2: que puso a Amazon, eh, a mí es la que más me atrae. Eh, me parece como una mezcla entre un poco Señoras de Lampa la y Benvinguts a la Familia. O sea, es como esa comedia negra que, que a mí me gusta mucho y más hay un misterio por medio y demás. Y, y un asunto privado también me parece como muy guay, con un tono muy original. Pero ver cómo Prime Video la tiene guardada es lo que me hace echarme para atrás. Es como, ¿por no, qué?
1: Huele, ¿no? Un poquito. Claro.
2: Ya, ya no porque huela vieja, sino porque algo pasa. Claro, o sea, no, que
1: huele que algo pasa. Claro. Decir.
2: Como que si no están confiando tanto en ella es por algo. Entonces, bueno, supongo que la veré, pero ya... Entraré un poquito con ese miedo. A mí un
1: asunto privado me llama la atención porque me recuerda un poco a que va a ir en la línea de Gran Hotel. De aquellas investigaciones que tenía el equipo de, de policías que investigaba los casos de Gran Hotel. Y me parece curiosa. Y el, el internado, la primera temporada, es cierto que me costó engancharme bastante. Y tengo ganas de ver ahora que ya parecía que la cosa estaba un poco encarrilada, hacia dónde va esta segunda temporada, que espero que ya sea un poquito... Eh, más al
0: grano desde el principio. Mm, sí, sí, sí. ¿Y tú, Alex, con cuál te quedas? Lleva Reina Roja, ya lo he dicho. Ah, vale, vale. ¿eh? <risa> <¿Que> nos escuchas. <risa> y los Farad también tiene buena pinta, vamos, por los creadores. la típica serie que habría hecho Movistar y que se la le habrá levantado para en vídeo, seguramente. Sí, al estar Mario pega le pega, sí, le pega sí, Movistar. Por eso. Eh, ahora vamos a ir a la televisión más tradicional, porque nos vamos a ir a Televisión Española.
2: RTVE, la que quieres, la que es la vuestra, la de todos.
0: Vamos ahora con las series que tú quieres, Alex. Te las vamos a
1: presentar. A las que, son las, que, yo son las quiero. que tú quieres, realmente, y es La caza guadiana, que después de que viste las dos temporadas anteriores, ahora te viene la, la tercera. Han encontrado en Televisión Española su antología, que son capaces de ir cambiando de, de localización, y mantener a ciertos personajes y bueno, me parece chulo que hayan encontrado un poco la fórmula para contar estos casos. No le ha funcionado eh, mal en audiencia. Yo cuando vi la primera temporada pensaba que se le iba a pegar totalmente y me sorprendió porque al final sí. no dejaba de ser la primera temporada, la, el típico thriller de niña desaparecida, pero ha encontrado su público, la televisión generalista.
0: Sí, 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 sí. Es una serie que está bien hecha, vamos, que el misterio que te cuenta, lo cuenta con una oscuridad así, diferente a lo que se suele hacer en televisión española. A mí la segunda sí que me gustó, la verdad. o sea, me alegro de que, de que la sigan haciendo y que confíen en esto, que no la dejen ahí en el limbo, como sí que están otras series como, como Estoy Vivo. Y después de La Caza, ¿hay algo más confirmado <risa> ya o no? Esta Fuerza de Paz, que bueno, pues va a ser una serie... Los Nuestros
2: Tres. Sí, va a ser ese rollo, o sea, una base militar, creo que, si no me equivoco, es el escenario principal, que, bueno, un contingente que es enviado a Guinea Ecuatorial en Misión de Paz y está protagonizado por Martiño Rivas, Silvia Alonso y Alfonso Basabe, que no sé yo en qué, en qué va a quedar eso, es que me da un poco la sensación de que va a ser un poquito como sequía. Secan audiencias. <ríe> Exacto. No sé, me parece como, como que va a un público muy similar y que va a tener una,
1: una atracción muy similar. Vamos a hablar de otras series de Televisión Española que no están confirmadas, pero bueno, ya que estamos aquí hablando. Pues <risa> por, no, hablar... por hablar un poquito. Y esas son Los Misterios de Laura, eh, Hit, temporada 3, El Ministerio del Tiempo, temporada 5. Sí. Y Maitino, que no sabe para dónde. Bueno, pero... Maitino, Maitino, sí, que, está ahí, que están ya en estado avanzado de gestación. Eso es. Eh, todas podrían volver todas podrían no volver. Están trabajando en, en ello. Yo creo que Los Misterios de laura me gusta la idea de un evento anual, aunque uh -huh. se me hizo corto, pero yo sí que haría un evento de dos capítulos mínimo. Que uno se me, sí. Se
2: me queda... Sí, un claro. caso que te lo deje en alto y a la semana siguiente que te lo resuelva estaría
0: bien.
1: Hit creo que es muy necesaria. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Además que ya al final de la segunda te te planteaba lo que iba a ser la tercera y, y puede promete. estar muy bien, sí.
1: Y el Ministerio también me parece una serie súper necesaria, que es la serie idónea para estar en una televisión pública.
2: Lo bueno que también tiene el Ministerio es que por, por mucho tiempo que pase, entre temporada y temporada, da igual que al Siempre final como... Exacto. Como al final es viajar al pasado y demás, da igual que vuelva dentro de cuatro años, que creo que seguiría igual de, de vigente.
0: Pero que el Ministerio, por lo que se comentó hace un par de meses de, de, de Televisión Española, igual vuelve como los Misterios de Laura más que como una nueva temporada. O sea que Igual hacen una TV Movie o hacen un evento de dos capítulos que parece que no tienen muy claro cómo quieren recuperarla. Pero yo sí que apostaría que Hit y el Ministerio del Tiempo vuelven. Cogemos el mando y la vamos a dar a cinco porque nos vamos a, a cuatro. ¿no? <risa> y a Telecinco. Y a Telecinco. <risa> a a ver, aquí he metido las tres nuevas temporadas de La que se avecina, El Pueblo y Desaparecidos, que realmente se van a ver primero en, en Amazon, pero tampoco creo que haya muchísimo que decir de ellas, porque al final ya sabemos de dónde vienen y a dónde van. Ya. ¿no?
1: A ver, hablando de, de estrategias, yo cambiaría la estrategia de La que se avecina. No les sí. ha ido mal con las reposiciones. Podría ser un mega exitazo en Telecinco si el nuevo cambio de comunidad y todo este rollo... Se estrena directamente en Telecinco. Creo que podría funcionar muy, muy bien. Y yo, si fuese Paolo Basile, me lo planteaba.
0: Pues creo que está firmado ya con Amazon. O sea, que como llamen sí, no llame no a 10 besos y le digan que... O al menos
1: más cercano. Primero lo emite Amazon un lunes y el martes lo emite Mediaset, no sé. Yo creo pero que, con, no lo año que y medio. con lo que Amazon le pagará Mediaset le compensa
2: luego hacer un 6% en Tele5. Si eres lista, Amazon da dinero. Exacto. <risa> y Basile es lista.
0: <risa> Titular. Y aquí la única nueva, al menos que esté confirmada 100%, es Escándalo, relato de una obsesión. Título ya... Prometedor, sí. que es un poco.
1: De estos títulos que metes en el titular de Fórmula TV ya
0: no te cabe nada más. Claro, sí. y
2: que cuando titulemos las audiencias va a ser escándalo y punto. Umber. La gente ya sabrá que. Escándalo
0: series. de audiencia. <risa> <risa> que la vendimos un poco en el titular como a la a teacher española, ¿no? No sé si va de una profesora, creo que va de. No se
1: sabe si es profesora o ya. no. Pero es una eh, mujer pues de unos 40 años. 42 es, años. 42 años <risa> que se enamora de un adolescente de.
0: De pues, ni idea, el adolescente ya no lo sé. ¿no? De, yo este qué sé, de 16, 16, 17,
1: menor de edad.
0: 13, hombre. No sea, sí. Me se llama escándalo.
1: Ya, pero ya, si es menor ya es escándalo.
0: Pues menor ya es. <ríe> bueno, pues 17 y 16, años, por si 16. la serie se
2: alarga, que no cumpla 18 enseguida.
0: Bueno, pues una antología, se puede enamorar de diferentes chavales en claro. la temporada. Hostias, o sea, ahí, Mira, ya, menudo escándalo. Sí, sí, sí. Menudo <ríe> escándalo. <ríe> <ríe> que aquí el tema, la premisa es eso que Alexandra Jiménez es una mujer que se va a suicidar. O sea, que ya el punto de partida empieza heavy y el chaval que le salva eh, se enamora de él. Así que ya el primer Yo apostaría capítulo... porque
1: Coronado va a ser el padre de Alexandra, porque esto es Dalea Media y me
0: huele. Puede ser. O el padre de, del niño. ¿El abuelo? El niño. Bueno, el abuelo, sí. Ya <risa> y ahí hace el abuelo en el bisabuelo. <risa>
1: no sé, puede ser cualquier cosa, el hermano mayor... Sí,
0: el, el hijo el hijo del adolescente <ríe> acabamos ya con la televisión tradicional y nos vamos a ir a las plataformas que nos quedan para empezar con HBO Max a ver el caso de HBO Max es un poco raro porque casi todo lo que tenía en español lo han lanzado con la llegada de HBO Max a España eh, todo lo otro sin novedad y, y venga Juan lo enlazaron como prácticamente una cada mes y ahora les queda García, pobre diablo y la segunda temporada de 30 monedas, que, que era el secreto de Puente Viejo, que lo sabía todo el mundo, pero que, que nadie lo decía, porque la han empezado a grabar ahora, pero Alex, Alex de la iglesia, ya estaba poniendo fotos de Pedraza cuando estaba localizando, hace meses, en las entrevistas dijo que quería hacer tres temporadas, y hasta que no ha empezado la serie a grabarse. Y te han podido decir que han firmado a Navion Imri, no lo han dicho, pero bueno, ahí está. Alex de la Iglesia te está haciendo un documental en su Twitter de, de cómo es el rodaje, que es una cosa maravillosa. Pero
1: es secreto. ¿El secreto? Sí. <risa> a ver, tampoco vamos a profundizar mucho en estas porque le dedicamos prácticamente un programa entero de te lo digo, en serie para hablar detenidamente de cada una de ellas. Entonces, yo, si fuese vosotros o vosotras, me lo escuchaba de nuevo. Claro. Sí. ¿no?
0: Pero bueno, que bien. García sería que va a ser. que tiene muy buena pinta. Y ahí lo vamos a dejar. Desde HBO Max ya se dijo que era la serie más ambiciosa que, que habían hecho hasta ahora. Y vamos, que yo espero muchísimo García, la, la verdad. Luego de Disney Plus, que es la siguiente que, que vamos a comentar. A ver, hay dos series, que es un poco son dos, pero hay que ordenarlas de una forma un poco extraña, porque Balenciaga es la primera serie española que han anunciado, que trata pues, de Cristóbal Balenciaga que es uno de los mayores iconos de la moda, y está creada por los responsables de La trinchera infinita y Andía, que me parece que es un pelotazo esto, que mm -hmm. se los han llevado porque igual, sabes que son los típicos creadores con los que estaría deseando trabajar HBO y Movistar y se los ha llevado Disney. Y luego está algo que es totalmente diferente a esto, que es la última, que irónicamente es la primera española que va a llegar a la...
1: Qué poeta, ¿eh? Poeta urbano.
0: <ríe> a la plataforma, que es una producción de Ganga, que oye, tiene ahí Cuéntame y tiene Hit, que son dos series bastante diferentes, mm -hmm. y que pretenden que esto sea un retrato generacional protagonizado por Aitana, que mm -hmm. interpreta a un aspirante a cantante, no como en la vida real, y Miguel Bernardo como boxeador que quiere ser profesional. Mm
1: -hmm. Y todo queda en familia al final, porque está pensando
0: tenemos esa expresión. Tenemos a no. la
1: pareja, tenemos a el padre de, de Miguel como uno de los fundadores de la productora Grupo Ganga.
0: Típica serie que se te ha ocurrido durante la pandemia, en la una, una reunión
1: familiar, una
0: paellita ahí en casa.
1: <risa> ya veremos
2: a Itana. Porque va a ser como su debut, sí que ha hecho así alguna cosita, alguna un scan, aparición. ¿no?
1: Que hizo algún Por eso, alguna camellio? aparición. Espero que no solo sea un Sebastián Yatra. Y le deseo que le vaya mejor que a Sebastián Yatra. <risas> Yo creo que va a estar más cuidada al final, está en la productora familiar. Grupo Ganga, creo que eh, cuida muy bien sus productos. Eh, tiene muy buenos directores como Oscar Aibar, como Joaquín Oristrey, trabajando con ellos. Eh, no sé quién la va a dirigir, no sé si se sabe. Pero bueno, seguro que hay, alguno de esos puede que esté en alguno de los capítulos y tengo más confianza en que, en que va a estar mucho más cuidada Aitana. Y Miguel a mí me parece muy buen actor.
0: Sí, yo creo que esta va a tener un tono igual más blanco que, que Valenciaga y hay otra plataforma que en la siguiente serie que va a hacer yo creo que es muy blanca, no va a ser. ¡Hombre, hay! <risa> <risa> ¡Hala! <risa> ¡Hala! <risa> ¡Hala!
1: <risa> no he dicho nada. Todo está en tu mente, como diría Coral Segovia, que eso es un
0: guiño aquí eurovisivo. No dices nada y lo dices tú. Yo no he dicho bueno, nada, ¿qué he dicho? A ver quién dice el título ahora, ¿no? pues. X-Ray, ¿no? X-Ray, X-Ray. También, también tenía...
1: ¿Habrá crossover con Cristo y Rey? Podría bueno, pues, ser. En el... Cristo y Rey, sí.
0: Sí, sí. En la mm. sinopsis de Cristo y Rey se dice una relación con alguien poderoso. O sea Que mm. alguien va a ver ahí.
1: Igual es, Chelo García Cortés. Sí. <risa> bueno, estamos hablando de Nacho, una industria XXXL.
0: XXX. Triple X, vale, vale, vale. Como Vin él, sí. ¿De qué va esto, Alex? Pues bueno, tampoco creo que haya mucho que decir, ¿no? <risa> Nacho y una industria, eh, pues Martiño Rivas va a interpretar a Nacho Vidal mm. y básicamente la serie, que es de bambú. A mí esto también me, me sí, sí. Han hecho Instinto. Sí.
1: Es como que dijeron, venga, pues ya que hemos, nos hemos documentado para esta... Nos han venido bien. Sí. <risa>
0: <risa> pues comentar lo mismo que el Instinto me el personaje sí. de Mario Llama a los figurantes sí. de Instinto, que vuelvan. <risa> <risa> y esto va a ser, pues, mirar cómo era la industria del porno en los 90, en España, que fue el momento de, de ruptura total, cuando yo creo que se hizo más... que dio la vuelta al mundo... Mm. Justo con, con Nacho Vidal. También va a estar por ahí Andrés Belencoso, que va a interpretar a otro actor porno. Y nada, no sé. Tenemos algún,
1: algún fichaje más en exclusiva, Sergio. Sí. A Nurdín Batán,
2: de hit Y bueno, también está, que no es en exclusiva, pero María Denati, que va sí, a ser sí. la novia de Nacho
0: Vidal. Que viene de entrevía, sí. ¿eh? qué esperáis de, de Nacho en Industria XXL?
2: Pues, volvemos a los biopics. Pues, según cómo esté contada. A ver, aquí va a tener un atractivo pues por el morbo. que A ver qué... Que se cuenta, pero yo creo que también va a ser mucho el, el cómo se cuenta, si realmente enseñan como el drama o el conflicto que puede tener Nacho a la hora de enfrentarse a un rodaje y demás. Creo que puede ser interesante.
1: No sé si va a llegar hasta la actualidad, últimos acontecimientos de Nacho Vidal. no. Espero ¿no? Que no, ¿no?
0: Porque ahí ya se perdería. Sería otro sitio. Yeah. <risa> no, no creo que se quieran meter en esos charcos.
1: Sería un baile de géneros ahí. Y creo Hola, que sí que charcos. lo quieren hacer.
0: Oy, el charco! <risa> Y bueno, ya hay otra, otra serie de Stars play que es X-Ray. Sí, que está basada en el podcast de, de Spotify, que estaba sobre todo centrado en la abdicación de Juan Carlos I. Y a partir de la abdicación, como que te iba mostrando como los momentos más relevantes de, del reinado. Eh, aquí puede ser una cosa muy interesante, me llama la atención que, ficha, que ficharan a los creadores de Homeland a Howard Gordon y a Alex Gansa como productores ejecutivos. Aparte, de la serie va a tener un equipo de guión español. No sé muy bien cómo van a, a gestionar esas, esas diferencias, pero me parece potente que cojas a dos creadores de una de las series más aclamadas sí. de, de las dos últimas décadas, vamos, y que además tienen intención de hacer esto como una serie de varias temporadas, ¿no? una especie de, de Crown, The Crown, pero The Crown a mí me parece que es buenísima porque es súper ácida, y aunque te parezca que tiene esta elegancia británica luego le pega unos hachazos a, a la familia que no sé si esta lo va a hacer me parece que eso que sería lo más interesante que podría tener
1: falta ver hay como una cierta fiebre por la monarquía española que parece que se multiplican como los proyectos no todos algunos se han anunciado medio anunciados se están escribiendo tal como lleguen todos a la vez yeah. eh, no sé muy bien cómo vamos a digerir esto
0: sí, a ver a quién denuncian antes no claro no sé. <risa> a ver quién abre la puerta <risa> Y ya por último tenemos una serie que, bueno, que realmente yo no diría que es española pero tiene a Bambú también implicada. Yo creo que es más una colaboración, no sé si una subcontrata o cómo llamarlo porque es Now and Then de, de Apple TV Plus que es eso, que es una serie un thriller medio español, medio inglés que va de un grupo de amigos que fueron testigos o estuvieron implicados en un asesinato cuando estaban en la universidad y que se vuelven a reunir cuando ya son mayores y ven en peligro su vida por, por este secreto. Por aquí están Maribel Verdú, eh, Rosy Pérez, Manolo Cardona, de Kim mata Sara, Alicia Sanz, Jorge López, que, que estuvo en élite hace mm -hmm. nada, como, como dos temporadas, y llega el 20 de mayo. Esta parece curiosa, porque sobre todo este año Apple se ha puesto bastante las pilas y está haciendo series muy buenas y... Eso, o sea, no me parece que sea la primera española porque tampoco lo han dicho así a buen platillo y siempre que es la primera española de una plataforma saca muchísimo pecho para decirlo, pero bueno, como puerta de entrada, luego seguro que hacen alguna cosa más.
1: Está Maribel Verdú. Yo con eso ya me
0: parece interesante. Mm. Vale, y hasta aquí que ya lleváis un rato escuchando los que hayáis llegado hasta aquí. Hemos dicho, creo que son más de 60 series mm -hmm. o por ahí andan. Tenéis premio. Los
1: que habéis llegado hasta sí. aquí os vamos a dar un código <risa> promocional para la suscripción a las plataformas.
0: Así que aquí nos gustaría que nos dijerais, porque al final cada uno tiene sus gustos, cuáles son las que más os apetece ver a vosotros. Porque al final eso, esto es muy subjetivo y son muchísimas series, pero sobre todo nos parece representativo del de punto en el que se encuentra la ficción española que haya tantísimos proyectos anunciados, que todas las plataformas estén aquí metidas en el ajo, tanto porque tienen que hacerlo por ley siguiendo la normativa europea, como porque las series españolas funcionan muy bien y, y ya está comprobado. Pero ahora nos toca a nosotros responder a esa pregunta que planteábamos en el título, una vez repasado el comienzo de, del año y lo que está por venir. ¿Vosotros creéis que se ha desinflado un poco el globo de, de las series españolas después de todo esto?
2: Yo creo que sí, pero porque como hemos empezado repasando venimos de unos años muy muy buenos y a priori, jolín, pues hemos hablado de 60, de más de 60 series que evidentemente muchas van a funcionar muy bien y muchas nos van a gustar pero también es un poquito impredecible lo que pueda pasar es que cuando se anunció La Casa de Papel nadie nos esperábamos lo que iba a pasar entonces a lo mejor ahora pues lo que comentábamos de García por ejemplo... Eh, muchas series, hay algunas que ya notas que no que no van a ser un pelotazo, que van a estar bien que tal y cual, que no van a ser un pelotazo pero luego otras que pueden dar el campanazo
1: claro, a, a ver, yo también diferenciaría un poco entre lo que creemos eh, que va a ser un posible fenómeno eh, mundial y lo que creemos que van a ser buenas series, eh, prestigiosas que van a ganar todos los premios porque creo que al final es diferente puede que en la casa de papel en las primeras temporadas se uniese un poco, pero luego la cosa yo creo que se separó eh, bastante. A mí me parece muy interesante muchas de las series de, de A3 Player, de las sí. adaptaciones que, que van a hacer. También la de Amazon, eh, Reina Roja. Y me llama mucho la atención lo de Nacho Vidal, pero porque me parece, no sé, como surrealista todo. <risa> y me parece también eh, muy interesante el tema de de la secuela de, de Veneno, que creo que es una sí. serie muy necesaria y confío en el trabajo de, de los Javis, de, de Valeria Vegas, y creo que puede salir algo muy chulo.
0: Sí, yo creo que hay como pequeñas cosas, bueno, aparte de lo que decías, que realmente fenómenos mundiales, es que hay muy pocos, es que se estrenan igual mil series al año, no sé cuántas se estrenan, pero solo estadounidenses hay cientos de series y tampoco las estadounidenses que tengan un nivel eh, brutal, la mayoría de las series estadounidenses son mediocres. Y al final filtramos todos y nos quedamos con lo bueno claro. o con lo que nos gusta. Con las españolas yo creo que pasa lo mismo y lo que decís, que va a haber proyectos. Igual, a mí de Netflix me llama atención, tú no eres especial y es una serie muy pequeñita, igual que lo era El tiempo que te doy o igual que lo era Cardo. Y son cosas que se crean desde algo pequeño y luego crecen y se convierten en algo grande. Tampoco puedes pretender construir la nueva casa de papel, eh, eso, por el techo. O sea, tienes que hacer cosas que vayan creciendo qué, poco qué, a poco. Qué urbano, traídos, eh, <ríe> Así que si se ha desinflado el globo, lo he dicho desinflar el globo en el título, más que pinchar la burbuja, porque yo no creo que haya una burbuja de series españolas, simplemente es una industria que ha crecido, se ha sabido adaptar eh, a los nuevos tiempos y a conocer que las series, yo creo que están por delante de las películas ahora mismo en atractivo a nivel global y de discusión social y en general, vamos. Y eso, más que una burbuja, me parece un globo que, que la industria ha demostrado que tiene unos pulmones ya muy sanos y que puede llenarlo cuando quiera con las series que está haciendo, pero bueno, que ahora está en un momento de, de tomar aire, ¿eh? que no está en su mejor momento. Pero, pero también es
1: cierto lo que decías, que al final, igual que pasa con la producción internacional, cada vez hay más proyectos españoles, más posibilidad... De que entre tanto pues haya mucha cosa que, pues que no sea buena, que sea una mierda, que sea intermedia, que sea regular, notable o excelente. Yo creo que el objetivo en los creadores tiene que ser en el de hacer
2: series buenas más que pensando en ser un fenómeno mundial y en querer repetir el éxito de La Casa de Papel. Por ejemplo, Rapa yo creo que va a ser una serie muy buena sí, sí, y que también. va a tener un, un reconocimiento y una trayectoria muy parecida a la de Hierro. ¿Le hace peor serie porque no esté nominada a un M internacional?
1: No yo No estoy del todo de acuerdo. Yo, yo creo que, que hay que jugar a, a las dos cosas. No necesariamente con el mismo proyecto, uh -huh. pero yo como plataforma sí que haría unos proyectos más de autor del, de, de prestigio y sí que haría otros ya más pensando en qué puede funcionar a nivel global, eh, porque sabemos que podemos construir eh, fenómenos mundiales y hay que intentar repetirlo.
0: Yeah. Sí, sí, sí. Y sí, pues, entonces, ¿cuáles digo. creéis que van a ser los fenómenos internacionales? O sea, ¿cuáles tienen el potencial ya escrito? Que a priori, se han creado con ese
1: objetivo? ninguno.
0: Bueno, Berlín, que es, como, bueno, sí, pero, que es como una temporada nueva de la Casa de Papel. O sea, que no...
1: A priori, ninguno es en plan que lo tenga ahí con luces parpadeantes, que me diga fenómeno, fenómeno. Pero tampoco lo vimos venir con la Casa de Papel, aunque debo decir que en mi crítica, en la primera temporada, dije que tiene todas las... Eh, todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno. Uf, Ahí lo para dejo.
0: Citarse a sí mismo cinco años después
1: ¿eh? es cierto, que lo he dicho en muchas otras que han fracasado. <risa> en esa si
0: una vez no lo dijiste, ¿no? ¿no?
1: No, lo dije, pero en otras sí. Ya han fracasado el segundo, o tercer capítulo, pero en este caso tercer.
0: Bueno y nosotros, pero evidentemente deseamos que la mayoría de estas series lo funcionen genial, porque además vamos a verlas, o sea, que por el bien que ¿Todas? Por, la, por la cuenta que nos trae, bueno, todas entre todos igual ah, sí. Vale. No creo que todas. Pero bueno que que a mí me hace sentirme muy orgulloso igual no sé me siento siempre orgulloso de esto de ser español y tal pero cuando ves una serie española y está bien hecha y te gusta a mí me gusta mucho más que cuando veo una estadounidense por ejemplo también si vosotros sentís igual por eso que me y si
1: encima funciona y ves que le está gustando a gente de otros países pues como que aún te sientes más orgulloso claro
0: orgullo de ficción nacional Ay, la bandera decir de las patria pero marca España <risas> y al final esa es nuestra conclusión yo creo que le deseamos todo lo mejor a las plataformas, a todas por igual, vamos, porque cada una a su manera está apostando por cosas mm. diferentes para los públicos a los que quieren llegar. Y con toda esta diversidad que hay, yo creo que va a haber algo que ver para todo el mundo. Funciona, Te has dejado ¿no? una.
1: Ana. Ana Obregón. Que va Uy, a tener ¿verdad? su biopic en formato serie eh, creado por eh, Grupo Ganga, producido por Grupo yo Ganga. Que creo que a
0: esa serie le vamos a dedicar un podcast dentro de algún ¿Sí? día. ¿eh? Venga, no, va. Sí. Estoy escribiendo el guión, eh. Sí, sí, yo me comprometo a escribirlo. Sí. No sé cómo va a salir. El de la serie o el del podcast. Todos, los dos, los dos. Habla con Ganga. Vale, vale, bueno, pues ahora llamo a Ganga. Primero nos despedimos ya. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Héctor.
1: Gracias a ti por invitarnos. Claro. Ya
0: sabéis que nos podéis escuchar en todos los sitios, en Spotify, en Evox, en, e en Apple Podcast. No sé si en alguno más. Y pero no a la vez, no a la, vez, a la que vez
2: que si no. Bueno, da igual, escuchadnos bueno, en todos los sitios que queráis porque si te van a pones subir en al uno visitas. un
1: casco con, de uno, de otro con otro, pero lo sincroniza. Claro, tienes que darle play a la vez claro. a los dos porque si no. Es un reto, sí. Te claro, loco. Podemos Venga, subir te, el audio
0: de cada uno a una plataforma un diferente canal, ah, y por un
1: canal. Ahora le decimos a, a Jonathan ver. que el de un sitio vaya por el izquierdo, el otro por el derecho. Y el otro. Sí el otro el dobi, Dolby el Dolby el otro te lo pone
0: Nacho Vidal
1: ¡Hala! madre mía estoy deseando que llegue el podcast dedicado a Nacho Vidal porque se requiere un podcast XXL,
0: pues sí. ¿no?
2: a lo mejor podemos hacer nueve biopics y ya metemos a Nacho Vidal y a Ana
0: yo creo que la gente quiere que acabemos ya con este
2: y luego ya llegaremos a esos Venga. dos
0: pero bueno muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente adiós hasta adiós. luego